0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Wie jeden Montag darf ich euch zu einer weiteren Folge Talk im Schloss aus dem austria Hotel Schloss wilhelm begrüßen. Heute ist Elisabeth Rogi, Pflegedirektorin und Prokuristin des Rudolfiner-Haus bei Esther Matulic zu Gast und spricht unter anderem darüber, wie der Alltag einer Pflegedirektorin aussieht und was alles in dieses Aufgabengebiet fällt. Und wenn ihr keine Folge Pflegecast mehr verpassen wollt, dann folgt uns in der Podcast-App eures Vertrauens. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Elisabeth Rogi, Direktorin und Prokuristin des Rodolfiner Haus Privatklinik. Können Sie ganz kurz
2: einmal Ihr Aufgabengebiet umreißen? Also grundsätzlich bin ich verantwortlich für die gesamten Belange im Pflegebereich wodurch natürlich durch die Veränderungen der heutigen Zeit ganz viel im Bereich Change Management liegt, Organisationsentwicklung. Und mir ist es ein besonderes Anliegen, in der Pflege weiterzuentwickeln und Innovationen vor allem auch voranzutreiben. Und die besondere Fürsorge, des achtsamen Beziehungsein, wir nennen das auch das Caring, dass wir das nicht nur unseren Patienten entgegenbringen, sondern dass das auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spürbar wird. Und es freut mich dann immer besonders, wenn ich auch in der Praxis tätig bin. Also ich mache diese Begleittage, begleite meine Mitarbeiterinnen vor Ort und trete dann auch mit Patienten in Kontakt. Und die geben mir großartiges Feedback einerseits über das neu gebaute Haus, aber auch vor allem allem, äh, über die Einzigartigkeit unserer Pflegepersonen. Und das ist wirklich, ja, das macht stolz und äh, zeigt auch mir und meinen Führungskräften, dass wir uns am richtigen Weg befinden. Das heißt, Sie als Pflegedirektorin gehen dann mit Mitarbeiterinnen
1: und Mitarbeitern tageweise
2: quasi im Dienst mit begleiten sie wird. Genau, also das schaut so aus, dass ich mir vier bis fünf Stunden einplane. Das weiß die Station vorher, das soll jetzt nicht Kontrolle sein, sondern soll wirklich auch auf Augenhöhe ablaufen, weil es mir wichtig ist, den Kontakt zu halten und vor allem auch die Anliegen der Mitarbeiterinnen zu erfahren und mit Patienten zu sprechen, mir Prozesse auch vor Ort anzuschauen, weil... Ich finde, wenn man im Büro sitzt, ja, sieht man nicht, wie es draußen in der Realität äh, abläuft. Und ich finde, es ist wichtig, auch als Führungskraft sich selbst einen Überblick zu verschaffen. Ja, man hört zwar Dinge, aber für mich ist es immer wichtig, mir das selbst anzuschauen, damit ich auch weiß, wovon ich spreche und auch hier bei den Mitarbeitern Vertrauen aufzubauen, ähm, ganz essentiell für mich. Das klingt enorm vielfältig. Was aus diesem aus diesem
1: Reigen ist Ihnen ein besonderes Herzensanliegen?
2: Also eine besondere Herzensangelegenheit ist sicher so diese Innovationsbereitschaft zu fördern. Wir im Rudolfiner Haus haben für uns so gewisse Merkmale der Pflege auch definiert. Das ist in erster Linie dass wir auch den Nachwuchs fördern möchten, dass wir hier auch unsere Energie drauf richten. Das liegt so ein bisschen in der DNA des Hauses. Das Haus wurde von Billroth ursprünglich gegründet, Ende des 18. Jahrhunderts schon, und der war sehr fortschrittlich. Und es war ihm wichtig, hier auch für Krankenpflegepersonen eine qualifizierte Ausbildung einzurichten. Und das war so der Gründungsgedanke, den wir heute auch noch fortführen Diese Qualität in der Ausbildung. Wir haben einen hauseigenen Campus, der auch neu gebaut wurde. Sie haben einen irrsinnig schönen Blick über die Dächer des 19. und diese Qualität in der Ausbildung, die Förderung des Nachwuchses, das ist unsere Zukunft, hier wirklich zu schauen, dass die auch in der Praxis gut begleitet werden durch unsere Praxisanleiterinnen, damit sie optimal auf den Berufsalltag vorbereitet sind. Und das andere ist auch ähm, die evidenzbasierte Pflege, also dass wir ähm, nicht aufgrund unseres Erfahrungswissens, also nicht allein aufgrund unseres Erfahrungswissens handeln, sondern dass wir hier schauen, ähm, aktuelle Studienlage, wir bei uns haben eben die Stabstelle Pflege, die diese fachlichen Pflegestandards regelmäßig überprüft und aktuell hält und die aktuellen Studienergebnisse einfließen lässt und vor allem das auch in die Personalbesetzung mit einzubeziehen.
1: Und wenn Sie jetzt sagen, Studien, Evidenzbasierung, Innovation, habe ich jetzt schon zwei Mhm. oder dreimal ausgehört. Gibt es da Dinge, wo Sie sagen, dafür steht das Rudolfiner Haus, das ist da was ganz Besonderes? Gibt
2: es da Beispiele, die Sie Sie nennen können vielleicht? Also ich glaube, da gibt es viele Dinge und darauf bin ich auch sehr stolz. Einerseits eben äh, ist es auch die Personalbesetzung. Wir richten uns hier auch an der Studienlage, an der aktuellen und an der Nurse-to-Patient-Ratio, also die Anzahl der Patienten, für die eine Pflegeperson verantwortlich ist. Wir wissen, in Norwegen ist das 1 zu 5, also eine Pflegeperson für fünf Patienten verantwortlich. Es gibt andere Länder wie Spanien, wo das 1 zu 13 ist. Wir im Rudolfiner Haus handhaben das 1 zu 6, also eine Pflegeperson für sechs Patienten verantwortlich. Das andere ist auch, dass wir natürlich wissen, dadurch auch das Outcome der Patienten positiv beeinflussen zu können, weil je höher diese Verhältniszahl ist, desto mehr oder desto häufiger treten unerwünschte Ereignisse ein, sowie die Stürze, die nosokomialen Infektionen oder auch nicht erkannte Frühsymptome und das kann natürlich auch zu zu Komplikationen führen. Aber auch ähm, auf die Mitarbeiter hat es einen positiven Einfluss, weil die äh, weniger Unsicherheiten oder zumindest Unzufriedenheiten haben und auch hier evident ist, dass es äh, zu geringeren Krankenstandsraten, geringerer Fluktuation äh, führt und ähm, auch die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass Sie den, aus dem Beruf aussteigen. Und deswegen orientieren wir uns hier ähm, auf, auf diese Verhältniszahl 1 zu 6. Und das sind ausschließlich diplomierte Patienten, äh, diplomierte Pflegepersonen am, am Patienten tätig, weil wir sagen, die qualitätsvolle Zeit ist die Zeit am Patienten. Das ist uns besonders wichtig. Das heißt also, diese niedrige Rate attraktiviert
1: den Pflegeberuf ganz genau. konkret und genau. hat natürlich auch noch die, die, die gute Folge, dass es weniger Komplikationen
2: gibt, dass einfach die Pflege insgesamt qualitätsvoller stattfinden kann. Genau. Und vor allem, ich, ich glaube auch... Ähm es ist ähm, wichtig, auch auf, auf den Skill- und Grade-Mix zu achten. Welche Kompetenzen äh, braucht es wirklich oder, oder wo braucht es wirklich diplomierte Pflegepersonen? Wir haben das auch eingeführt, dass wir das Hotelservice als Unterstützung haben, die eben das ganze Speisen- und Getränkenmanagement übernehmen, Abteilungshilfen, sodass sich wirklich die Pflegepersonen äh, den Patienten widmen können. Und Das schätzen unsere Patienten auch sehr und wir sehen das an dem Feedback, was wir zurückbekommen durch Patientenfragebögen, wo ganz klar erwähnt ist, dass sie erstmalig ins Rudolfiner Haus kommen aufgrund der Belegärzte, aber wiederkehren aufgrund der großartigen Pflege, pflegerischen Versorgung und das ist, finde ich auch großartig und ja. Ich finde, dass wir wirklich eine Arbeitsumgebung haben, wo wir auch Mitarbeiterinnen fördern können, entwickeln können, damit sie unterschiedliche Karrieremöglichkeiten einschlagen können.
1: Ich darf sagen, weil man es sieht, Sie sind sehr jung und sind in der Situation, dass Sie eine Privatklinik, eine große Pflegerische, leiten und auch da die Funktion einer Prokuristin haben. Jetzt interessiert mich zweierlei. Erstens, und ich würde mich eine kleine Zeitreise zurück zurückerinnern, die bei Ihnen jetzt nicht so weit ist vielleicht, ja, mit der Frage, was hat sie überhaupt in den Pflegeberuf geführt? Und dann natürlich auch, wie hat das, wie hat das stattgefunden, dass Sie dass Sie im relativ jung sich in dieser Situation Position
2: vorfinden? Was hat mich in die Pflege geführt? Also für mich war es so, so nach, nach der Matura klar, dass ich im Gesundheits- und äh, Sozialbereich tätig sein möchte, weil das für mich persönlich immer ein sehr sinnerfüllter ähm, Beruf und eine sehr sinnerfüllte Branche auch ist und, und habe mich dann entschieden für den Pflegeberuf, ähm, weil Bekannte auch ähm, als Pflegepersonen tätig waren und die sehr viel Positives auch berichtet haben. Ähm, und weil es mir wichtig war, in meinem Team zu arbeiten und auch Entwicklungsmöglichkeiten zu haben. Jetzt einerseits fachliche Entwicklung, dadurch, dass man in unterschiedlichen Bereichen tätig sein kann. Ich war selbst Herz-Torax-Chirurgie, Notfallambulanzen, interne Intensivstation. Also ich, ich habe auch selbst viele Bereiche durch, durchgemacht und habe hier sehr viel dazugelernt und auch durch den Weg dann in die Führung ähm, schon auch erkannt, wie viel Positives man selbst bewirken kann, auch als Führungskraft. Der Weg, weil sie gefragt haben, ja jung, ja, mit mit dem Vorteil habe ich manchmal zu kämpfen gehabt früher, ich sage jetzt deswegen bewusst früher, ähm, weil ich mit ähm, 26, nein, 27 eigentlich meine erste Führungsposition inne hatte. Und damals war es so für für mich gar nicht so greifbar. Ich habe gedacht, okay, ich versuche es. Ich war Stationsleitung auf der Onkologie, weil auch schon so ein bisschen das Vorurteil war, naja, als Stationsleitung muss man aber schon ein gewisses Alter, eine gewisse Erfahrung haben. Es war ein ganz tolles Team dort. Ähm, Ich habe auch als Stationsleitung irrsinnig gern gearbeitet und habe mich dann äh, im Haus selbst auch weiterentwickeln können. Also ich bin dann stellvertretende Pflegedirektorin geworden habe dann, ähm, hab dann äh, gewechselt, äh, war Pflegedirektorin in, in Kärnten äh, im Krankenhaus der Elisabethinen. Und der Weg nach Wien war dann auch wieder ein zufälliger, ähm, wo, wo ich mir einfach gedacht habe: Ja, es, es äh, tun sich Chancen auf. Für mich war es immer wichtig, dass ich mir die Dinge selbst erarbeite und äh, nie durch irgendjemand äh, protegiert wurde, ähm, weil ich finde, es ist ähm, Wichtig, dass man seine Leistung zeigen kann oder das zeigen kann, was man kann und dieses ähm, Führen mit, mit Herz Mitarbeiterinnen begeistern können, sie unterstützen zu können und sie zu begleiten. Das fasziniert mich, mich irrsinnig ähm, an der Führungsposition und diese Vielfältigkeit, Leadership, ähm, Personal, Organisationsentwicklung. Also da ist ein riesen... Breite und Riesenmöglichkeiten. Und für mich persönlich ist es immer wichtig und was ist es was äh, äh, immer wichtig, ähm, dass Führung kein Privileg ist, dass Führung nichts mit Macht zu tun hat, ähm, sondern ich sehe Führung als eine Art Dienstleistung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und schlussendlich auch für unsere Patienten, weil ähm, das Arbeitsumfeld beeinflusst die Mitarbeiterinnen und unsere Patienten. Und wir wissen aus der Führungsforschung, dass die Führungskräfte einen massiven Einfluss haben auf die Mitarbeiterinnen. Und oftmals verlassen diese dann nicht nur das Unternehmen, sondern auch ihre Führungskräfte. Gibt es Erlebnisse, die Sie
1: vielleicht ganz besonders berührt haben, beeindruckt haben, entweder aus der Pflege oder aus dem aus dem großen Feld der
2: Führung? Also da gibt es viele Erlebnisse, an die ich mich nicht mehr alle erinnere, aber wenn ich jetzt so zurückdenke an die Zeit auf der Intensivstation, wir hatten damals auch eine 19-jährige junge Frau, die wir über drei Monate auf der Intensivstation betreut haben, wo wir das komplette Intensivprogramm, alles was möglich war, wirklich ähm, zur Verfügung gestellt haben und die ist echt an der Kippe gestanden. und ähm, Das war dann schon ein sehr berührendes Erlebnis, wie die ähm, Monate später dann uns auf der Intensivstation besuchen gekommen ist und voller Freude, voller Lebensfreude auch. Also das ähm, sind die Erlebnisse, die bleiben, aber natürlich auch andere ähm, Erlebnisse, an die ich mich erinnere, auf der Onkologie, wo mir mal ein Patient erzählt hat, wissen Sie, ich, ich weiß jetzt, ich sterbe, es gibt für mich keine Therapie. Und er hat mir dann gesagt, Und eigentlich habe ich mein Leben nicht gelebt. Ich habe auch Arbeit gehabt, die habe ich nicht mögen. Ich habe meine Freunde viel zu wenig getroffen. Ich habe viel zu wenig auf mich geschaut. Ich habe keine Reisen unternommen. Also so schon auch diese Dinge, die zum Nachdenken anregen. Und Auch wenn das tragisch ist, diese Erlebnisse, ich für mich persönlich habe da ganz viel mitgenommen. Und auch in der Führung, die, die tollen Erlebnisse in der Führung. Man glaubt immer nur, ja, die Führungskräfte hören nur das Negative oder man kommt, es kommt natürlich eher, ähm, wenn es zu Problemen kommt, wo dann die Führungskräfte einschreiten müssen. Aber ähm, gerade vor kurzem zu meinem einjährigen Jubiläum von meinen Führungskräften ein großes, äh, eingerahmtes, selbstgemachtes Foto geschenkt bekommen, ähm, wo sie sich alle so an den Händen halten, äh, was in diesem Zusammenhalt und diesen diesen Rückhalt symbolisieren soll. Und das hat mich auch sehr berührt, muss ich wirklich sagen. Das klingt so so spannend, auch so
1: harmonisch und und auch begeistert. Und wenn Sie jetzt einen jungen Menschen, der sich vielleicht für einen Pflegeberuf entweder schon entschieden hat oder so gerade dabei ist, wie würden Sie für einen
2: Pflegeberuf werben? Werben? Also ich glaube, Es ähm, gibt ganz viele Facetten, die den äh, Pflegebereich und den Pflegeberuf an sich äh, großartig machen. Ähm, Ich würde Ihnen mitgeben, dass Sie hier im Beruf viele Entwicklungsmöglichkeiten haben, dass Sie ganz viel ähm, Sinnstiftendes leisten. Und ich würde Ihnen auch sagen, Sie sollen mutig sein, Sie sollen selbstbewusst sein, weil es ein sehr verantwortungsvoller Beruf ist. Und diese Empathie, dass das auch ganz was Wichtiges ist, ist, so in den Schuhen der anderen zu gehen, aber auch wieder es zu schaffen, aus den Schuhen herauszusteigen und, und sie nicht anzuziehen. Also dass auch Abgrenzung ganz, ganz wichtig ist, wenn man den Beruf ausübt. Und auch die Zusammenarbeit mit den äh, anderen Berufsgruppen ist auch äh, was Schönes. Natürlich kommt es immer zu Spannungsfeldern, ähm, aber ich glaube, so diese Teamarbeit ähm, mit unterschiedlichen äh, Berufsgruppen, diese Kommunikation auf Augenhöhe, ähm, das würde ich Ihnen mitgeben, ja, dass jeder andere Perspektiven hat und dass man versucht, andere auch zu verstehen, ja. Dinge auszudiskutieren auf Augenhöhe, immer im Sinne der Patienten. Und ich würde Ihnen auch mitgeben, den jungen Kolleginnen viel mehr auch in in Lösungen zu denken, als in Problemen. Weil das stärkt auch und nur äh, wenn wir für uns selbst gut sorgen, dann können wir auch für die uns anvertrauten Patienten gut sorgen und die Pflege gut durchführen.
1: Ich glaube, dass das auch ein, ein ganz wesentlicher Punkt ist, den oft vielleicht die Pflege, oder Pflegende gerade einmal auch lernen müssen, dass man wirklich sagt, dieses Achten betrifft einen auch selber oder diese Fürsorge betrifft
2: einen auch selbst. Genau, das ist, glaube ich, wirklich in allen Bereichen, auch als Führungskraft. Ja? Also wenn wir nicht gut auf uns selbst achten mhm. und uns selbst gut führen, dann können wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch nicht gut führen. Also dieses dieser achtsame Umgang mit sich selbst. Und da geht es um Kleinigkeiten, regelmäßige Mittagspause, auch diese Arbeitsverdichtung und diese Komplexität, die erhöht sich ja. Und da wirklich zu schauen, dass die Mitarbeiterinnen und die Pflegenden die Freude am Beruf nicht verlieren, dass man ihnen Anerkennung, Wertschätzung entgegenbringt, dass man Strukturen schafft, wo sie das Arbeitspensum gut bewältigen können und eben ihnen Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Ich glaube, das ist das Um und Auf.
1: Und wenn man jetzt das große Stichwort Pflegenotstand hört, was meinen Sie, dass die Pflege
2: da jetzt gerade besonders braucht? Ich glaube, es ist wichtig hier wirklich in erster Linie neue Strukturen anzudenken. Ich glaube, manchmal geht es natürlich immer um Gehalt, der ja, es ist der Pflegeberuf unterbezahlt. Ich glaube aber, dass wenn wir jetzt den Gehalt anpassen, das reicht nicht. Ja. Wir müssen uns die Strukturen anschauen. Wir müssen es schaffen, So wie es bei uns im Haus auch ist, dass äh, hier die Zeit für die Patienten wieder vorhanden ist, dass die Pflegepersonen die Zeit am Patienten verbringen können. Alles andere, die Tätigkeiten, die jetzt nicht eine diplomierte Pflegeperson äh, machen muss, andere Berufsgruppen, einzusetzen und, und hier wirklich ähm, zu schauen, wie wir auch die jungen ähm, zukünftigen Kolleginnen von Anfang an mit einbinden können. Also ich, ich spreche auch immer mit unseren Studierenden und höre natürlich auch äh, von anderen Bereichen, von anderen Häusern manchmal, ähm, dass sie sich hier nicht so willkommen äh, fühlen. Ja? Ich glaube, dieses, ähm, diese Kultur, diese Unternehmenskultur zu erzeugen, wo Wertschätzung und, und Vertrauen gelebt wird. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich, ist es wäre auch förderlich ein, ein einheitliches ähm, Gehaltssystem, ja ein einheitlicher Kollektivvertrag, äh, weil wir schon auch sehen, erstens einmal äh, innerhalb der Bundesländer gibt es Unterschiede, öffentlicher Bereich, privater Bereich, aber auch ähm, äh, unter den Bundesländern, ja äh, Österreich, ist ja jetzt nicht so riesengroß, dass das nicht machbar wäre. Also das halte ich für sehr, sehr wichtig. Aber wie gesagt, ich glaube, dass die Strukturen das Erste sind, was man verändern muss. Und man sieht das ja auch, bei zahlreichen Studien. Wieso steigen Pflegepersonen auch aus dem Beruf aus? Das ist meistens Überlastung, weil es nicht schaffbar ist. Und ich verstehe es auch. Ich kann die bestausgebildeten Pflegekräfte haben, wenn eine Pflegekraft, eine diplomierte Pflegekraft dann für 14, 15 Patienten zuständig ist. Dann wird es schwierig, hier auch die Versorgungsqualität, die Pflegequalität leisten zu können. Und das frustriert dann auch persönlich. Und wenn man so mit ähm, ehemaligen Pflegepersonen auch spricht und, wie gesagt, die die, die Studien anschaut, dann sieht man, was sich ändern müsste. Eben diese Anerkennung, diese Wertschätzung, ähm, dieses ähm, Einbringen können auch in die Dienstplangestaltung, flexible Dienstzeitmodelle, Work-Life-Balance, ein großes Thema, wir haben es zum Beispiel bei uns im, im Rudolfiner Haus wir haben eine eigene Aushilfsliste, dass, wenn jemand krank wird, dann nicht äh, die bestehenden Mitarbeiterinnen noch zusätzlich ähm, Dienste machen mhm. müssen, sondern dass wir hier auf eine Aushilfsliste zugreifen können, damit da auch ähm, Familie ähm, und die Freizeitplanung ähm, ist, ist natürlich auch wichtig für die Mitarbeiterinnen und verständlich.
1: Das heißt also auch sehr viel, dass die Rahmenbedingungen einfach so sein sollen, dass das, was am Pflegebüro Freude macht, auch geliebt werden kann, wenn ich das jetzt richtig paraphrasiere, mhm. und dann halt auch strukturell noch das eine oder andere. Und also mir gefällt gerade diese Aushilfsliste gut, wenn man ja auch weiß, dass gerade dieses Einspringen, dieses Unvorhergesehene, was ist, was immer wieder auch äh, moniert wird, zurecht moniert wird, mhm. äh, weil die Leute sagen, sie hätten gern die Freizeit, die geplant ist, dann auch mhm. wirklich um sie um sie konsumieren zu können. Genau. Gibt es noch einen vielleicht abschließenden Zukunftswunsch für die Pflege,
2: für für Ihren Bereich spezifisch? Also ich glaube, mein Bereich, wir haben im Rudolfiner Haus, ist immer so unser Leuchtturm ganz präsent. Ich hab's gestern gerade bei der Besprechung mit den Stationsleiterinnen wieder aufgehängt, so diese Vision und diese Zukunftsplanung auch zu haben, dass wir auch als Führungskräfte hier positiv äh, beeinflussen. Und für mich ist der Zugang so dieses der, der positiv Leadership, ja ähm, wo es ganz gute Modelle gibt, woran man sich orientieren kann, zum Beispiel das Bermalit-Modell, ähm, das wir jetzt auch in unserer Führungskräfteentwicklung mit aufnehmen. Also ich, ich wünsche mir eben, dass ähm, für unser Haus jetzt äh, speziell, dass wir weiter dranbleiben, dass wir weiter Fortschritt fortschrittlich denken und für die Pflege gesamt wünsche ich mir einfach, dass es einen Aufschwung gibt, dass viele junge Menschen den Weg, den Berufsweg einschlagen und gemeinsam auch gestalten können, weil ich glaube, so diese Selbstwirksamkeit zu fördern, sich einzubringen und mitentwickeln zu können und da wünsche ich mir Führungskräfte, die das zulassen und fördern. Ich danke Ihnen sehr für das schöne Interview. Ich danke Ihnen auch.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Weitere Informationen zum Thema Pflege und allem, was dazugehört, finden Sie auf unserer Webseite www.pflegenetz.at oder unserem YouTube-Kanal Pflegenetz und unseren Social-Media-Kanälen.